0: Hallo, hier ist Madeleine. Willkommen im Podcast Kassel denkt weiter. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein heutiger Gast ist der Regierungspräsident Marc Weinmeister. Er ist Präsident des größten Regierungsbezirks Hessen mit einer Fläche von fast 8300 Quadratkilometern. Wir sprechen über seine Vision von der Region Nordhessen. Über die Themen, die ihn optimistisch stimmen, aber auch die, die ihm Sorgen bereiten. Wir sprechen über die Transformation der Energiebranche wie der Automobilindustrie. Über den Fachkräftemangel, der alle Organisationen in Nordhessen auf die eine oder andere Weise betrifft, über die Entwicklung im ländlichen Raum. Und natürlich streifen wir auch das Thema des zunehmenden Antisemitismus und der Rechtsradikalität in Nordhessen. Am Ende verrät mir Marc Weinmeister, was er tut, um Energie und Kraft zu tanken für die vielfältigen Aufgaben, die er hat. Hallo Herr Weinmeister, ich freue mich sehr, Weg. dass Sie unser Gast im Podcast Kassel denkt weiter sind. Herzlich willkommen. Und ähm, ja, ich glaube, in Kassel kennt Sie jeder zumindest vom Namen. Sie sind seit zweiundzwanzig unser Regierungspräsident. Vorher waren Sie Staatssekretär für Europa in einer Fachkommission für Wirtschaftspolitik. Und jetzt sind Sie als eingeborener Nordhesse ganz und gar für Nordhessen da. Ähm, wir stellen unseren Workshop-Teilnehmenden immer mal die Frage zum Check-in, wie wir das nennen, was sie als Kind werden wollten. Was wollten Sie als Kind werden?
1: Also klassisch äh, war das bei mir so, dass ich ähm, so die ersten Erfahrungen mit Zirkus gemacht habe. Mhm. Und das mit den Tieren dort zu arbeiten, fand ich schon ziemlich spannend, was die da gemacht haben. Aber am besten fand ich die Clowns. Und wenn Sie mich damals gefragt hätten, was, was würden Sie machen? Dann hätte ich sagte, wir haben die Clown geworfen dort, weil die fand ich toll. Ich konnte mich da wirklich sehr, sehr kaputt lachen drüber mhm. und äh, fand das klasse. Später dann so, dass ja, auch wieder klassisch Fußball gespielt. Mensch, das auch mal als Beruf so Fußballer werden, das wäre toll. Aber das hat sich dann auch, äh, wurde man sehr schnell einsichtig. Von daher die klassischen Kindheits- Wünsche, die haben sich ja am Ende nicht durchgesetzt.
0: Beklauen wir jetzt nicht unbedingt jeder werden. Was davon haben Sie vielleicht auch in Ihrer aktuellen Rolle verwirklicht?
1: Naja gut, ich hoffe, dass ich jetzt nicht hier der große Clown bin für den Bereich des Regierungspräsidiums, aber ich glaube schon, dass man damit ein, ein Gespür haben muss für Menschen was Menschen interessiert, wie man Menschen abholen kann, wie man Menschen begeistern kann vielleicht auch. Und das finde ich auch in der Aufgabe spannend, weil man als Regierungspräsident halt nicht nur für ein sehr großes Haus zuständig ist. Wir haben über, über 1820 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns im gesamten Regierungspräsidium, sondern auch die ganze Region mit über 1,2 Millionen Menschen, die im Bereich des Regierungspräsidiums leben. Und das macht es dann auch spannend. Auf mhm,
0: jeden Fall. Ja. Sie haben eine sehr spannende Vita mit unterschiedlichsten Stationen. Was würden Sie sagen, ist vielleicht so Ihr roter Faden oder der Purpose? Was macht Sie jeden Tag aufstehen und wieder mit voller Energie an Ihre Arbeit gehen?
1: Also das Spannendste für mich ist, Menschen kennenzulernen. Mhm. Also ich habe von der Ausbildung her, bin ich Gymnasiallehrer und fand es immer toll, mit jungen Menschen zu arbeiten, weil das Schöne im Lehrerberuf ist, dass man ein sehr unmittelbares und ein sehr schnelles Feedback bekommen. Man merkt relativ schnell, erreiche ich die jetzt oder erreiche ich die nicht? Und wenn es vollkommen langweilig ist, kriege ich das auch direkt ähm, wieder gespiegelt. Und ähm, das ist auch mein Hintergrund für alles andere gewesen, versuchen etwas zu erreichen im Zusammenspiel mit anderen Menschen. Das habe ich während meines gesamten Berufslebens machen dürfen und das macht viel Spaß.
0: Sehr schön, ja. ja. Wie sieht es so ein typischer Arbeitsalltag bei Ihnen aus?
1: Und das ist unterschiedlich. Das kommt immer drauf an. Es gibt sogenannte Bürotage. Hm. Ähm, da bin ich eigentlich nur in Kassel unterwegs, bin im Regierungspräsidium, äh, habe dort meine Rücksprachen, komme morgens hin, dann sind verschiedenste Themen zu besprechen. Morgen früh zum Beispiel treffen wir uns mit der Öffentlichkeitsarbeit, mit, 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 äh, mit dem Pressesprecher und überlegen mal, was gibt es an... Ähm, Sachen in den nächsten Wochen, die Anliegen, die wir auch vermarkten wollen, welche Themen sind vielleicht so prickelig, dass sie nicht nur das Regierungspräsidium interessieren, sondern auch eine breite Öffentlichkeit und wie gehen wir damit um, wie können wir es vermitteln oder welche Nachfragen könnten kommen. Oder aber auch, wir haben dann eine Runde mit den Abteilungsleiterinnen und Abteilungsleitern. Das findet dann auch regelmäßig statt, wo wir uns einfach über die Themen, die die Abteilungen betreffen, austauschen und dann natürlich viele Rücksprachen zu bestimmten Spezialthemen, die im Laufe der Zeit oder der letzten Woche auf mich zugetragen worden sind und wo ich dann mich mit den jeweiligen Expertinnen und Experten darüber austausche, wie kann man da helfen? Kann man da überhaupt helfen? Wie ist die Perspektive? Das ist so der klassische Bürotag und dann gibt es natürlich viele Tage, die machen mir dann am meisten Spaß, wo man in der Region unterwegs mhm. ist. In der Wirtschaft, bei Sozialverbänden, im Sport, aber auch, sage ich mal, in dem Bereich der Bundeswehr und andere Sicherheitsbereiche, Feuerwehr, wo man ein Stück weit mitbekommt, wie tickt die Region. Was bewegt die Menschen eigentlich und wie sieht es in den einzelnen ähm, Sektoren eigentlich aus und was kann dort ähm, ein Regierungspräsidium, ein Regierungspräsident vielleicht unterstützen tun oder wo kann er vielleicht sogar neue ähm, Wege öffnen?
0: Das kann man ja fast gar nicht alleine schaffen, diese Themenvielfalt, diese Aufgaben. Wie viele Menschen haben Sie so in Ihrem engeren Stab, die Sie supporten?
1: Also wir sind bei uns im, im engeren Stab, mit denen ich ganz eng zusammenarbeite. Das ist meine Büroleiterin, äh, die ich habe, die das ganze Büro dort leitet. Mein persönlicher Referent, der Pressesprecher äh, gehört mit dazu. Und natürlich auch noch zwei Damen, die wir in der Öffentlichkeitsarbeit haben. Das sind diejenigen, mit denen ich mich eigentlich regelmäßig austausche. Plus dann natürlich die Abteilungsleitung. Mein Regierungsvizepräsident natürlich ganz eng. Der ist gleichzeitig Abteilungsleiter der Zentralabteilung, hat also praktisch den Innenbetrieb des Hauses äh, äh, unter seiner Verantwortung. Und mit dem tausche ich mich natürlich regelmäßig aus.
0: Beeindruckend. Beeindruckend sind, finde ich, auch die Themen, die alle bewegen im Moment, wie die Transformation der Automobilindustrie oder des Energiesektors oder auch die Digitalisierung ja. und Infrastrukturveränderung, vor allen Dingen im ländlichen Raum. Ähm, wo sehen Sie gerade gute Chancen, dass es eine positive Entwicklung nimmt und worüber machen Sie sich vielleicht im Gegenzug eher Sorgen?
1: Also wo ich wirklich mich freue, ist, dass die Region sich aufgemacht hat in der Frage der Transformation und nicht nur im Bereich der Automobilindustrie, dort natürlich sehr stark mit ähm, dem VW-Werk in Baunatal, das als Leitwerk für die E-Mobilität innerhalb des Volkswagen-Konzerns natürlich eine ganz wichtige Rolle spielt, aber auch darüber hinaus also in der Frage der Transformation der Energiesysteme. Und und Da hat sich die Region auf den Weg gemacht mit dem Regionalmanagement, mit der Industriellen Handelskammer, der Handwerkskammer, der Universität Kassel, vielen anderen Playern im Bereich, dass sie sagen, wir wollen mal als Region aufzeigen, wie könnte das eigentlich gehen, welche Möglichkeiten der Energiegewinnung äh, können wir nutzen. Klassisch wie erneuerbare natürlich mit Windkraft, mit, mit Photovoltaik, mit Wasserkraft, mit Biogas, aber auch die Frage, die uns sehr umtreibt, ist die Frage Wasserstoff. Mhm. Und da hat sich ähm, am Anfang November das sogenannte Wasserstoff Future Board mhm. gebildet in der Region, wo diejenigen Firmen, mhm. Player, die äh, da sind, sich zusammenfinden können um mal in der Region zu zeigen, von der Erzeugung über die Speicherung, die Weiterverarbeitung, Transport bis hin zur Endnutzung, wie so eine Wertschöpfungskette ausgehen könnte. Also da bin ich sehr, sehr mhm. optimistisch für die Region, dass wir in diesem Bereich der Transformation insgesamt gut vorankommen. Sorgen mache ich mir über ein Thema, was wir ja früher nie als Sorge gehabt haben. Was wir immer den Firmen sagen können, wenn sie sagen wollen, was, was sollen wir bei euch in Nordosthessen? Mhm. Wir haben Platz, wir haben viel gute, ausgebildete Menschen, die ihr einsetzen könnt und äh, wir haben auch noch die Möglichkeiten, in der Infrastruktur uns weiterzuentwickeln. Und da ist es jetzt auch so bei uns angekommen, dass ich das Zweite den Menschen nicht mehr wirklich anbieten kann, sondern wir merken auch den demografischen Wandel und damit auch die Veränderung derjenigen ähm, an der schlichten Anzahl, die aus äh, den Schulen kommen, die ins Berufsleben einsteigen, da sind wir zu wenig. Und ähm, viele Firmen fragen nach Fachkräften und das ist jetzt nicht branchenspezifisch, sondern es geht über den gesamten Bereich der wirtschaftlichen und öffentlichen ähm, äh, Dinge. Und von daher mache ich mir da schon ein Stück Sorgen, dass wir am Ende dann auch noch alles äh, besetzen können, was ähm, notwendig ist. Wir sind eine Logistikregion mhm. ja, und wir liegen mitten in Europa. Und äh, da merken wir allerdings, dass wir gerade im Bereich, sage ich mal, alles, was mit Logistik zu tun hat, Fahrerinnen und Fahrer, äh, Unterstützung in dem Bereich äh, wir doch äh, an Grenzen kommen.
0: Aber Sie wären kein Regierungspräsident, wenn Sie nicht zumindest Ideen hätten oder Wünsche bei diesem Thema. Was muss passieren oder was würden Sie sich wünschen, was da in, in, in Gang kommt beim Thema Fachkräftemangel?
1: Also wir müssen mit, erstmal mit denjenigen gut umgehen, die wir haben. Das bedeutet die Frage, können wir uns erlauben, Menschen ohne Ausbildung zu lassen? Können wir uns erlauben, Leute ohne ohne einen Schulabschluss zu lassen. Ich glaube, das ist auch erkannt und das macht deutlich, da müssen wir vorangehen. Wir müssen sagen, es ist jeder wert, dass wir auch mehr dort investieren, als wir vielleicht in den letzten Jahrzehnten mussten. Und das ist ein wichtiger Punkt. Also Ausbildung, Qualifizierung, Qualifikation insgesamt. Aber dann natürlich auch die Frage der Integration von Menschen, die von außen zu uns gekommen sind, genauso die zu qualifizieren. Das ist dann erstmal große Herausforderung in der Sprache, aber dann auch im beruflichen Bereich, um diejenigen, die hier sind, dann auch dafür nutzen zu können, dass sie sich am Wirtschaftsleben beteiligen können und damit auch wieder, sage ich mal, der Mehrwert für die Firmen ist, die diese Fachkräfte brauchen.
0: Nordhessen schreibt sich ja schon seit längerem auf die Fahnen, die Region für die Nachhaltigkeit zu sein, ist da ein Vorreiter in verschiedenen Bereichen. Sie haben es gerade angesprochen mit der Wasserstoffthematik. Was haben Sie denn aus Ihrer Sicht schon erreichen können seit Ihrem Amtsantritt und wo sollte die Reise hingehen? Und vielleicht drittens, wie, sehen andre, wie, wie blicken andere Regionen auf Nordhessen? Wird das so wahrgenommen?
1: Also ich denke mal, dass wir in den letzten Jahren, und das ist erst nicht erst seit meinem ähm, Antritt, sondern da haben meine Vorgänger, aber auch viele in der Region mitgearbeitet, ist diese Region sehr nachhaltig geworden, hat sich dies auf die Fahnen geschrieben, ich habe vorhin was zur Mobilität gesagt, zur Frage Energiesysteme, aber auch in der Frage, wie gehen wir um, zum Beispiel im Bereich Hausbau, wie gehen wir um mit der Frage von Flächenverbrauch, wo wir uns als Regionalplanungsbehörde sehr, sehr mit beschäftigen, dass wir sagen, wir müssen auf auf der einen Seite natürlich Entwicklung ähm, sicherstellen. Wir müssen die Möglichkeit geben, neue Gewerbegebiete auszuweisen. Wir müssen die Möglichkeit geben, dort wo gebraucht wird, neuen Wohnraum zu schaffen. Auf der anderen Seite brauchen wir aber die natürlichen Lebensgrundlagen. Wir können nicht alles zubauen, sondern wir wollen auch Flächen haben, wo ähm, Nahrungsmittel erzeugt werden, beziehungsweise schlichtweg der Erholung oder dem Naturschutz dienen. Von daher, glaube ich, ähm, ist da einiges auf den Weg gekommen in den letzten Jahren. Wir entwickeln jetzt Baugebiete zusammen äh, mit unserer Regionalplanung, wo wir sagen, ähm, guck doch mal, muss das noch so sein wie früher? Der klassische Gedanken, jedes Haus hat seine eigene Energieversorgung im Sinne von thermischer Energie ja, sondern kommen wir dahin zu Nahwärmenetzen, kommen wir dahin zu alternativen Möglichkeiten, die am Ende, und das ist das Entscheidende, eine Win-Win-Situation darstellen. Zum einen für die Umwelt und zum anderen aber auch für diejenigen, die in den jeweiligen Baugebieten wohnen. Das ist nicht immer ganz einfach. Und, äh, aber wir versuchen das zu unterstützen und, und das hinzubekommen. Also Nachhaltigkeit ist wirklich ein wichtiger Punkt. Und der zweite Punkt ist, wir sind natürlich eine sehr ländliche Region. Wenn man mal von der Metropole Kassel und von Fulda absieht, ist der Rest des Regierungsbezirks wirklich sehr ländlich geprägt und das bedeutet natürlich auch viel, viel ähm, Investition in die jeweilige äh, natürlichen Lebensgrundlagen und das wollen wir in Zukunft auch tun.
0: Wie verargumentieren Sie das vor Unternehmern, die sich dadurch eingeschränkt fühlen durch die Vorgaben, die politischen Vorgaben, wenn es um Flächenverbrauch oder um die, welche Art von Energie sie nutzen sollen, da eher Bedenken haben?
1: Also wir gucken dann natürlich versuchen das mit Argumentation zu machen über Freiwilligkeit. Wir haben... In, in, im Süden des äh, Regierungsbezirks schon äh, neue äh, äh, Gewerbegebiete äh, unterstützt, die sich selbst versorgen, die aus der eigenen Kraft heraus und das sind die in, äh, aus der eigenen Kraft heraus äh, Energie, Energie erzeugen, Elektrizität, Wärme und da sind glaube ich auch die Firmen sehr sehr interessiert dran. Ähm, die Folgen des Ukraine-Krieges, nicht nur die, aber da hat es uns besonders deutlich gemacht, hat natürlich dazu geführt, dass auch ein Umdenken dange steht bei den Firmen, wie sie selber ihre eigene Energieversorgung für die nächsten Jahre und Jahrzehnte ähm, sicherstellen. Und von daher stößen wir da auf viel offene Ohren. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch immer mal wieder Konflikte, mhm. dass man sagt, wir hätten hier gerne ein großes Werk oder ein, ein, ein große... Äh, Ansiedlung einer Institution und das gibt die Fläche in dem jeweiligen Ort nicht her. Auch das haben wir in den letzten Jahren gehabt, da versuchen wir dann nach Möglichkeiten zu suchen, vielleicht an einer anderen Stelle das zu verwirklichen, um das hinzubekommen. Bisher ähm, gab es dann am Ende fast immer eine Lösung, die dann auch getragen wird.
0: Mhm. Nordhessen leidet ja auch so ein bisschen unter dem Ruf des vergessenen nördlichen Teils Hessens zu sein, gerade vielleicht, weil es so ländlich strukturiert ist. Es ist wunderschön aus meiner Sicht. Ähm, aber was sind sozusagen, was sind, wo liegt der Schatz der, der ländlichen Region ähm, Nordhessens aus Ihrer Sicht, der sich auch wirtschaftlich ähm, ja, gut vermarkten lässt?
1: Na ja gut, also ich glaube, dass wir ein gesundes Maß an Selbstvertrauen uns langsam erarbeitet mhm. haben sollten. Woran merken Denn Sie das? Das merke ich daran, <lacht> dass, wenn ich mir die Zahlen anschaue, wenn wir beide mhm. vor 20 Jahren hier zusammengesessen hätten, ja, ich kann ich Ihnen sagen, ja, Herr Weinmeister? Hätten wir über die Arbeitslosigkeit in der Stadt Kassel diskutiert, <lacht> hätten Sie gefragt mit, mit, mit äh, Quoten, die deutlich im zweistelligen Bereich waren, ja, das hat sich vollkommen geändert. Wir sind auch von der Infrastruktur mit dem Weiterbau der A49, A44, äh, mit der ICE-Strecke sind wir hervorragend aufgestellt. Und natürlich hat die, das Ende der Teilung Deutschlands, damit Europas, uns eine Situation gebracht, die ähm, komfortabel ist. Und das ist Gott sei Dank, am Anfang haben die Nordhessen manchmal nicht selber an sich geklaut, aber das hat sich Gott sei Dank geändert und ich bin da sehr optimistisch, dass, dass sich das auch in Zukunft weiter verändern kann und das merkt man dann doch schon. Also früher war es klassisch, dass man darauf hinweisen müsste, ja, an uns mhm. denkt ja keiner und wir sind ja. die abgehängte Region. Ja. Ich glaube, heute kann man da anders gucken, obwohl dieses Nordhessen gehen ist immer noch ein bisschen da.
0: Das stimmt wohl. Ich bin vor 20 Jahren auch zugezogen ja. und habe auch eine andere Meinung mittlerweile ja. von Nordhessen. Ähm, wo leuchten denn die Scheinwerfer der Presse nicht so hin? Auf welche Themen die Sie darüber hinaus sehr beschäftigen?
1: Also für mich ist natürlich die eine, ein Punkt, der äh, weniger beachtet wird, ist zum Beispiel die Frage, wie wir in Zukunft ähm, ähm, ja, mit den neuen Möglichkeiten die, die Digitalisierung uns gibt umgehen. Natürlich hat jeder irgendwie Digitalisierung im Kopf. Denkt dann erstmal an, 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 an die. Wahrscheinlich der erste denkt erstmal an die Breitbandversorgung seines eigenen Hauses und dann überlegt er sich, was er an, an, an in, in seiner Arbeitsstelle vielleicht sich verändert. Aber dass Digitalisierung auch bedeutet, dass der grundsätzliche Konflikt, der sich immer ergeben hat, zwischen Stadt oder Metropolregion und Land, die alte Verbindung, dass man sagt, da wo ich arbeite, müsste ich auch wohnen, mhm. um den Weg nicht zu haben, der ja dann eigentlich immer zu Lasten der, des ländlichen Raums gegangen ist, weil natürlich viele spannende Berufe äh, oder die schwere Anzahl mhm. immer in den Metropolregionen äh, waren. Das löst sich gerade aus. Da wird noch nicht wirklich drauf geachtet, meines Erachtens, dass man äh, sagt, Mensch, wir können jetzt genauso attraktiv sein, wir haben das, mhm. das schöne Robonumfeld, mhm. wir sind äh, naturnäher mhm. und die Frage, bei wem du arbeitest, äh, hat jetzt nichts mehr, ungefähr, hat nichts mehr unbedingt mit der Frage der Entfernung ja. zu tun, sondern genau. der Verbindung zueinander. Mhm.
0: Das ist auch ein Über, in Überleitung zu unserem ähm, Thema, was die Neudenkerei beschäftigt. Wir begleiten Organisationen bei der Frage der Zukunft der Arbeit. Da geht es vor allen Dingen um Arbeitsprozesse, ähm, die Art und Weise der Zusammenarbeit. Das ist ein Thema. Ne? Wie kann ich es akzeptieren, dass Mitarbeitende nicht jeden Tag physisch anwesend sind, sondern äh, von zu Hause arbeiten? Und wie kann ich das organisieren, dass trotzdem ein gutes Miteinander herrscht? Ähm, wo sehen Sie darüber hinaus noch die größten Baustellen nordhessischer Organisation beim Thema Neues Arbeiten?
1: Also, ich glaube, dass die, die Möglichkeiten, die New Work bietet, ähm, immer noch nicht so gesehen werden, wie ich es gerne sehen würde. Ich merke, dass ich fange lieber mit mir selber an oder mit, mit, mit der, eigenen, äh, der eigenen Umgebung, bevor ich mich über andere mich, ähm, äh, äh, auslasse. Wir haben bei uns im Regierungspräsidium sehr verschiedene Formen schon vor der Corona-Pandemie gehabt. Wir haben bestimmte Bereiche gehabt, wo Menschen schon, was man, was ich damals auch nicht wusste, sondern erst gelernt habe, nachdem ich hier zum Regierungspräsidium gekommen bin, dass wir Berufe bei uns hatten oder Tätigkeitsbereiche, wo die Menschen vier Tage zu Hause gearbeitet haben und einen Tag äh, dann hier bei uns im RP Kassel sind oder an, in den jeweiligen Außenstellen. Das äh, gab es wie gesagt, in ganz wenigen Bereichen. Wir haben jetzt ein, äh, eine Vereinbarung, eine Dienstvereinbarung im Haus abgeschlossen zum Thema mobiles Arbeiten, wo wir sagen, wir möchten eigentlich die Flexibilität denjenigen äh, Mitarbeiter und Mitarbeitern, die diese Flexibilität haben wollen, auch geben. Wir brauchen bestimmte Leitplanken. Wir sagen, wir, wir haben Teams, die müssen sich auch mal sehen, die können nicht nur alles über den Bildschirm machen. Aber das sollte jedes Team für sich selbst versuchen herauszufinden in den Dezernaten, in den jeweiligen Abteilungen, weil die Arbeiten sind sehr unterschiedlich. Wir haben sehr stark. Sag ich mal, Computerarbeitsplatz, äh, zentrierte Tätigkeiten. Ja. Wenn Sie bei der Bußgeldstelle arbeiten, wenn Sie bei der Beihilfestelle arbeiten. Die Menschen arbeiten den ganzen Tag eigentlich Verwaltungsvorgänge am Computer ab. So, und da kann man sehr flexibel sein. Andere, die müssen bei der Frage Regionalplanung, bei den Wasserdezernaten oder beim Arbeitsschutz, die sind dann auch draußen, sind unterwegs, gucken sich Sachen an, müssen sich dann auch austauschen mit ihren Kolleginnen und Kollegen, haben manchmal Fragen, gerade bei den Genehmigungsdezernaten, wo man immer mal sagt, Mensch, wie hast du das denn gemacht? Mhm. Und da ist immer ganz gut, wenn man einfach um die Ecke gehen kann. Also es hat sich so eine Struktur entwickelt, dass man sagt, Flexibilität, so wie, wie man es braucht, aber feste Strukturen, wo man sich dann auch trifft, weil das halte ich auch noch für ganz Absolut, wichtig. Genau.
0: Also Sie überlassen dann den Bereichen auch ein bisschen die freie Hand, wie Sie das gestalten, verstehe ich das richtig? Also wir,
1: wir sagen, mhm. ihr müsst euch mit euren jeweiligen Mitarbeitern und Mitarbeitern über ein Korsett einigen. Ja, wie gesagt, es gibt bestimmte Bereiche, da ist es relativ einfach. Es gibt andere Bereiche, man kann nicht alle über einen Kamm sch äh, scheren. So. Und das wissen die Dezernate und die Abteilungen am besten selbst. Von daher haben wir einfach einen großen Rahmen vorgegeben. Wir haben gesagt, es gibt die Möglichkeit, mobiles Arbeiten. Ihr könnt auch, wie gesagt, zwischen der Tatsache, dass jemand fünf Tage am Arbeitsplatz sein will, oder ob er vier Tage zu Hause sein will, ist alles möglich. Ähm, aber das muss dann jeder selber entscheiden, wie das geht. Und das muss mit dem Team abgesprochen ja. sein.
0: Wenn wir von New Work reden oder neuem Arbeiten, da geht es ja häufig auch um das Thema Abflachung von Hierarchien und Abgabe von Verantwortung. Wie handhaben Sie das, Herr Weinmeister? Was für ein Chef sind
1: Sie? Also ich, ja, eine Verwaltung ist, ist, ist klassisch immer noch sehr hierarchisch aufgestellt. Und ähm, natürlich guckt dann jeder auf die, auf die Behördenleitung, wie das so schön im, im, im Verwaltungsdeutsch heißt, also auf den Regierungspräsidenten und den Regierungsvizepräsidenten. Aber ähm, man weiß schon, dass man äh, in den einzelnen Abteilungen die Spezialistinnen und Spezialisten hat. Mhm. Und die sind alle ziemlich gut. Mhm. Und von daher ähm, kommt man dann sehr schnell schon in ein sehr... Ähm, enges Verhältnis, ohne nach dem Motto, das muss erstmal jetzt ähm, in allen Bereichen durch, durchgesprochen sein, bis es zu mir kommt. Und ich versuche natürlich auch mal auf dem kleinen Dienst, auf dem kurzen, wenn man sich trifft, ein Thema anzusprechen und das hinzubekommen. Aber richtig flache Hierarchien, die gibt es in der Verwaltung so noch nicht.
0: Wenn Sie sich und Ihren Führungsstil in drei Hashtags nennen würden, welche wären das? Kriegen Sie das so aus Drei dem Ärmel <lacht> hin? Dann müssen Sie jetzt mal einen Pressesprecher <lacht> fragen, wie, wie er das sieht. Ja, aber es ist, also
1: ich versuche, offen zu sein, mhm. authentisch mhm. und äh, ja, am Ende auch Entscheidungsvoll. Mhm. Also mhm. nicht sagen, oh, das müssen wir jetzt nochmal überlegen und nochmal überlegen und nochmal überlegen, sondern wenn ich glaube, alles gehört zu haben, dann, dann will ich auch entscheiden, weil ich glaube, die Menschen haben dann ja. auch ein Recht darauf zu Absolut. sagen, wir, wir wollen jetzt wissen, wie es weitergeht. Super.
0: Ein Symptom, unter dem viele Organisationen in Nordhessen, nicht nur in Nordhessen, aber vielleicht im Besonderen auch hier leiden, ist der Mangel von Frauen in Führungspositionen. Ja. Und was können Männer wie Sie in Positionen wie Sie dafür zu tun, dass sich das ändert?
1: Na gut, wir haben natürlich schon die Personalhoheit mhm. und können innerhalb unseres Bereiches schon sehr darauf achten, wie auch die, sage ich mal, die Förderung der Geschlechter ist. Mhm. Ähm, wir haben dazu eine sehr, sehr rührige äh, Gleichstellungsbeauftragte, die mir auch ganz genau sagt, für jede einzelne Besoldungsgruppe ist das erfüllt, ist, haben wir da eine Parität oder haben wir keine, da reden wir auch ganz offen drüber. Und ähm, okay. ich glaube, ich bin eine der ganz wenigen Institutionen hier in Nordhessen, ohne jemand zu nahe zu treten, der in der obersten Führungsebene der Abteilungsleitung okay. Vier Frauen hat und zwei Männer. Super. Also von daher, äh, ist das, aber das waren jetzt nicht mein, äh, das, so, das habe ich schon so vorgefunden. Also ich will mir die ja. Lorbeeren da nicht anstecken. Aber das macht deutlich, dass im Regierungspräsidium das schon länger auch gemacht wird. Und äh, wir haben viele, viele tolle äh, Frauen, die dort arbeiten. Und ähm,
0: ich ja, glaube, schön. dass es im
1: Laufe der nächsten Jahre noch, noch mehr werden wird. Weil das merken wir auch mhm. im Bereich des Nachwuchses die wir zumindest im, im allgemeinen Verwaltungsbereich haben, zumindest in den letzten Jahren, wo ich die Überblick habe, haben wir äh, äh, mehr Frauen eingestellt als Männer. Und das wird sich irgendwann, wird das vollkommen durchschlagen.
0: Super. Also Frau, liebe Frauen Nordhessens bewerbt euch am RP. Sehr schön. Ja, Nordhessen hat leider auch einen sehr schwarzen und beschämenden Teil seiner jüngeren Geschichte, wenn ich an die rechtsradikalen terroristischen Akte denke, insbesondere die Ermordung ihres Vorgängers Walter Lübke, der nicht nur ihr Vorgänger, sondern auch noch ihr Freund war. Und gerade jetzt seit dem Angriff auf Israel ist nochmal an vielen Stellen bewusst geworden, dass es auch unterschwellig und unbewusst, zum Teil auch bewusst, antisemitische Strukturen überall gibt. Was denken Sie, was muss Nordhessen tun, um wirklich eine wirklich offene und tolerante Gesellschaft zu werden?
1: Also die Grundfrage für mich ist, ähm, ich glaube, dass äh, die, äh, die Ermordung von, von, von Walter Lübcke äh, diese Region schon ein Stück weit aufgerüttelt hat. Also diese Frage ist... Äh, Gott sei Dank, sage ich mal, latent überall da. Und ich werde oft darauf angesprochen und auch, äh, wie wir als Region, wie wir als Regierungspräsidium damit umgehen. Ich finde, äh, wir hatten schon vor der Ermordung von, von Walter äh, den Bereich äh, Offen für Vielfalt, wo sich viele Akteure aus Nordhessen zusammengetan haben, um für Offenheit, für Vielfalt äh, zu werben. Das ist natürlich nochmal deutlich stärker geworden in den letzten Jahren. Und ich glaube auch, die, die NSU-Morde haben einiges dazu beigetragen, zumindest in der Region, das Ver Verständnis dafür, dass man da nicht weggucken kann, sondern dass man aktiv gegen vorgehen muss, ähm, das ist deutlich gestärkt worden. Nichtsdestotrotz mache ich mir auch Sorgen. Also wenn ich das Gefühl habe, dass eine jüdische Gemeinde in Kassel ständig geschützt werden muss und das muss man sich wirklich vorstellen, das hat nichts nur was mit Kassel zu tun, jüdische Schulen werden heutzutage von Polizei kontinuierlich überwacht. Das war schon äh, vor dem Oktober 2023 so. Das müssten wir uns mal vorstellen bei unseren Schulen, sage ich mal, wenn dort ständig ein Riesenpolizeiaufgebot, das würde sich keiner, ähm, keiner gefallen lassen. Und von daher ist es so wichtig, auch immer wieder darauf hinzuweisen, wir haben dort eine Verpflichtung, eine Aufgabe, Menschen, die bei uns sind, die Möglichkeit zu geben, in Frieden, in Freiheit, ähm, leben zu können, nach ihrem äh, jeweiligen Glauben das zu tun. Und wenn sie sich an, die, an das Grundgesetz und die demokratischen Regeln halten, dann ist es unsere Aufgabe, ähm, diese Rechtsstaatlichkeit aufrechtzuerhalten. Mhm.
0: Und was muss ich aus Ihrer Sicht strukturell tun, damit es nicht immer wieder dazu kommen kann? Gibt es da auch Lücken, die, sie, die, die, die sich schließen müssen?
1: Also ich glaube, dass wir immer wieder darauf hinweisen müssen. Das ist einmal eine Bildungsfrage. Mhm. Es gibt ja aber die Diskussion, muss man das noch heute so äh, intensiv in den Schulen machen? Äh, nicht nur die Frage des Nationalsozialismus, sondern auch all dessen, was dem nachgefolgt ist äh, in der gesamten Welt. Ähm, ich glaube ja. Ich glaube, dass Bildung immer noch ja. das Wichtigste ist, dass Menschen über Zusammenhänge Bescheid wissen. Ob ich sie am Ende dann damit erreichen kann, dass sie vielleicht ein, ein Bild, was sie von einer anderen Religion, von einer anderen äh, Nationalität oder was auch immer habe, ob ich das dadurch verändern kann, das weiß ich nicht. Ähm, das ist immer sehr äh, individuell geprägt. Aber wir müssen es versuchen. Und ähm, deswegen sind die vielen Initiativen, die sich darum kümmern, mhm. Ähm, zu erzählen und leider fallen uns immer mehr, äh, sage ich mal, die Zeitzeuginnen und Zeitzeugen mhm. leider weg, weil einfach ähm, sie vom Alter nicht mehr da sind äh, und das macht es dann nicht einfacher. Also ich habe davon als Jugendlicher immer sehr profitiert, äh, ich habe es als Lehrer, äh, habe ich davon profitiert, dass ich in meinen Unterricht halt Menschen einladen konnte, die erzählen konnten von, von äh, von ihren jüdischen Mitbewohnern ja. und Mitbewohnern in den 30er Jahren oder aber auch Menschen, die die Bombennacht in Kassel erlebt haben. Ich um, glaube, weil das noch was anderes ist, ob ich das lese ja, oder ob mir das jemand Fall. erzählt. Genau.
0: Jetzt können Sie fast Menschen einladen, die von anderem Terror betroffen ja, waren, ja, leider. Ja. Ja. Sie waren auch viel beruflich außerhalb von Nordhessen unterwegs, in Brüssel als Europasekretär und als Landtagsabgeordneter in Wiesbaden. Was, denken Sie, können andere Regionen Hessens oder darüber hinaus von Nordhessen lernen und was kann Nordhessen von den anderen Regionen lernen?
1: Also man kann immer voneinander lernen. Das ist das Schöne, was ich in Brüssel gelernt habe, ist wirklich jede Region, jedes Land, jede, jedes Bundesland hat seine eigene Geschichte, seine eigenen Besonderheiten. Und ich glaube, von uns Nordhessen kann man eins lernen, dass wir sehr bodenständig sind, dass wir uns nicht so leicht aus der Ruhe bringen lassen, ähm, sondern dass wir zu dem stehen, was wir hier oben machen. Und wir machen die beste Wurst der Welt. Von daher ja, jeden Da gibt es da viele schöne Sachen, die man auch von uns lernen kann. Aber jenseits, sage ich mal, des Augenzwinkerns. Ich glaube schon, dass die Nordhessen äh, ein Völkchen sind, wenn man bei denen erstmal angekommen ist und aufgenommen worden ist, kann man sich hier richtig mhm. wohlfühlen. Super.
0: Ist das auch der größte Schatz, den Nordhessen noch nicht geborgen hat oder gibt's den, ist da noch woanders?
1: Also der, wir können aus Nordhessen noch ein paar Schätze, mhm. wir haben wunderbare Naturschätze. Mhm. Ähm, Was ist Ihre Lieblingsregion? Oh, oh, da gibt es keine Lieblingsregion, also... Äh, wir haben in jedem Landkreis äh, haben wir da tolle Sachen, äh, ob das der Edersee ist, äh, in, in Waldeck-Frankenberg, ob das der Hohen Meißner im Werra Meißner ist, ob das äh, die Saberburg oder das Wasserschloss Wilmersen im Landkreis Kassel, ob es die Reformationskirche in Homberg oder aber auch die Stiftsruine in in, 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 in Bad Hersfeld bis hin zum wirklich sehr, sehr prägenden, geschichtlich wichtigen äh, fulda Dom, da haben wir eine, eine tolle Bandbreite, ähm, was wir noch viel mehr bewerben sollten, wo ja. also wir sagen, Mensch, kommt zu uns hier, wir haben was zu bieten, in jeglicher Bandbreite und dann natürlich die Stadt Kassel mit der Documenta, mit dem Bergpark als Weltkulturerbe, als Metropole bei uns.
0: Schön. womit kann man Sie denn am ehesten vom Schreibtisch weglocken, auch wenn sich die Akten und die Arbeit
1: türmt? Tja, am, am liebsten, also ich habe äh, mehrere Sachen in den letzten Jahren ähm, ange, äh, angeschaut und äh, wo ich so ein bisschen hängen geblieben bin, ist der ganze Bereich ähm, der Fotografie, mhm. wo ich äh, viel gearbeitet habe, komme ich jetzt aber nicht mehr zu früh, habe ich viel Musik gemacht, als DJ gearbeitet, habe selber Musik gemacht. Aber da komme ich überhaupt nicht mehr Schade. zu, alleine nicht mehr. Und äh, durch die Fotografierei habe ich sehr starken, das liegt auch an meiner Zeit als Umweltstaatssekretär, eine sehr hohe Affinität zur Natur bekommen und Naturfotografie, Tierfotografie ist etwas, wenn ich mal Zeit habe, wo ich mich für begeistern kann und wo ich loslege.
0: Haben Sie schon mal ein Foto eingereicht beim Wettbewerb? Nein, das habe nein? ich nein, nein. Okay. So
1: vermessen war ich <lacht> bisher noch nicht. Ich habe Fotos, von denen ich selber sage, oh Mann, da hast du echt Glück gehabt. Jetzt hast du genau im richtigen Super. Moment ähm, draufgehalten, beziehungsweise hast du den, den Abzug gemacht. Das, äh, das, das gibt es schon, da kann ich mich über Fotos richtig freuen, aber... Ähm, eingereicht, habe ich sowas noch
0: Aber nicht. Sie ähm, fotografieren digital? Oder ja,
1: ich, ich ja, ja, genau. digital. Ich habe auch eine analoge Kamera noch, weil einfach aus Spaß mal, aber da komme ich noch seltener mhm. zu, weil äh, da ist die Objektivauswahl nicht mehr so groß. Ja.
0: Ich weiß, dass Sie ornithologisch interessiert sind mhm. und da auch unterwegs sind. Also Sie beobachten Vögel und vielleicht zählen Sie auch Bestände, ja. das weiß ich nicht. Ja. Mhm. Erzählen Sie doch mal, was, was ist da so auf Ihrer Liste der, der Arten, die Sie am meisten beeindrucken. Na ja, gut, wir,
1: wir machen, ähm, jedes Jahr beteilige ich mich an der, an der, an der Zählung der, der Wasservögel, Dies findet, äh, Das findet, es hat mal angefangen an der, an der Eder, der Nabu-Eder-Tal hatte das mal äh, begonnen und dann haben sich viele so dass die gesamte Eder praktisch in Nordhessen bis zur Mündung äh, zweimal im Jahr, das ist immer der letzte Sonntag im Dezember, und der erste Sonntag im Februar, da sind dann immer Menschen unterwegs und zählen einfach mal, was sie sehen können. Und äh, da hat mich äh, jemand, den, mit dem ich sehr gut zusammenarbeite, Stefan Stübing von der Hessischen Gesellschaft für Ornithologie und der Naturschutz, hat dann mal gefragt, pass mal auf, wir haben immer nur die Eder." Da bin ich mit ihm immer mal mitgegangen aber würdest du dir auch mal vorstellen an der Fulda, von der Mündung der Fulda, Fulda aufwärts. Das ist, gut sagen, das ist mein Heimatort. Mhm. Und dann ähm, bin ich jetzt seit 2015 oder 2016, wenn wir angefangen haben, zählen wir dort. Im Winter ist es natürlich so, dass die Ausbeute dort übersichtlich okay. ist, weil nur die Arten noch da sind, die nicht ziehen. Aber das kann trotzdem sehr, sehr spannend sein. Und äh, man hat natürlich auch immer so einen inneren Antrieb, mal kriege ich denn diesmal mehr Arten als beim letzten Mal. Die richtigen Cracks, die kommen dann an so einem Tag, so, drei, vier, fünf Stunden ist man da so mhm. unterwegs, kommen die auf 40 Arten. Also, wenn ich 20 habe, dann bin ich, schon immer, bin ich schon immer froh. Und Eisvogel ist ja, dann
0: wahrscheinlich noch nicht mal eine Besonderheit, sondern was ist denn Der Eisvogel
1: ist Gott sei Dank mhm. in dem Sinne keine Besonderheit, weil er auch im Winter bei uns mhm. da ist und ich ihn eigentlich weiß. Ich kenne drei Stellen, wo ich ihn immer finden kann, mit ein bisschen Geduld. Da finde ich ihn dann, aber der Eisvogel ist natürlich mein absoluter Lieblingsvogel, den mag ich einfach gern, den fotografiere ich gern und ähm, mein Besonderer, den gibt es bei uns leider noch nicht als Überflieger schon, gesehen habe ich es noch nicht, ähm, sind die vier großen Adlerarten, die wir in Deutschland haben, da musste ich dann hinterher fahren war oben an der Müritz schon vier fünf sechs Mal habe den Seeadler den Fischadler Fischadler kommt auch nach Nordhessen den es ja auch schon ähm, ähm, den Schreiadler durfte ich im letzten Jahr zum ersten Mal fotografieren und äh, den Steinadler, den habe ich noch nicht geschafft. Den gibt's mhm. aber nur in, unten in den Alpen. Die anderen drei habe ich alle schon mal für die Linse bekommen und äh, fotografieren können. Den Steinadler fehlt mir noch. Dann hätte ich alle vier Adlerarten Na, dann in ich Deutschland zusammen.
0: Super. Herr Weinmeister, wenn wir uns jetzt in zwei Jahren hier wiedersehen würden, was, ähm, worauf würden Sie zurückblicken zwischen dem Gespräch heute und dem in zwei Jahren? Was möchten Sie erreicht haben oder was muss passiert sein in Nordhessen? Also es muss
1: einiges passiert sein. Wir müssen äh, gucken dann, ob wir, ich sage mal, ich fange mal an mit der Infrastruktur. Was mir sehr am Herzen liegt, ist, wie ist der Weiterbau der A44? Uns fehlt das letzte Stück zwischen ähm, Helsa und äh, der Anschlussstelle an der A7 in, äh, in kassel ähm, äh, äh, Ost, -Mitte. Und ähm, da ist es halt entscheidend, dass wir äh, dort jetzt auch, das liegt nicht in unserer Hand alleine, sondern das liegt auch an der Autobahn GmbH bzw. am Bundesverkehrsministerium, dass wir da endlich auch zu einer Routenplanung äh, kommen. Die Bergshäuser Brücke ist ein Punkt, der mir sehr am Herzen liegt. Da müssen wir auch äh, Fortschritt haben, weil wenn die Bergshäuser Brücke ausfällt, dann haben wir ein Chaos, was sich im Moment in Teilen schon andeutet. Wir sehen das durch die Südtangente, die gerade äh, äh, saniert wird, was das alleine für Kassel bedeutet. Wenn die Bergshäuser Brücke würde, wäre es für die gesamte Region eine echte Katastrophe. Mhm. Also da müssen wir weitergekommen sein. In der Frage Transformation wünsche ich mir, dass die Region dann äh, weitergekommen ist, in der Frage E-Mobilität im Baunatal, aber auch in der Frage der Energiesysteme bis hin zum Wasserstoff. Also, also wir haben viel zu tun und ja. viel zu machen und ich freue mich drauf. Sehr schön.
0: Was wünschen Sie sich persönlich für die nächsten zwei Jahre?
1: Also für die nächsten zwei Jahre möchte ich eigentlich äh, für mich persönlich gesund bleiben. Wenn das irgendwie klappt, alles andere kommt von allein.
0: Das wünsche ich Ihnen auch. Den nötigen Optimismus haben Sie. Viel Erfolg weiterhin und vielen Dank, dass Sie da waren.
1: Gerne.